0: Hola, ¿qué tal? Hoy es martes 26 de septiembre de 2023. Yo soy Susana Sainz y estás escuchando White Paper Hoy, lo que la comunidad empresarial necesita saber en unos minutos bien invertidos para comenzar el día. Susheng invertirá 350 millones de dólares para desarrollar una planta en Saltillo de acuerdo con Cluster Industrial. Se trata de una empresa china que fabrica partes de aleaciones de aluminio para sistemas como transmisiones, baterías de coches eléctricos y sistemas de suspensión. Presume entre sus clientes a Tesla, Bosch, JAX, Stellantis, BMW, Rivian, Mercedes-Benz, Polaris, entre otros hablemos de neobancos porque Albo obtuvo 40 millones de dólares de inversión en una ronda liderada por Morpheus Ventures de Los Ángeles y en la que participaron también Valar Ventures y Nazca, entre otros. El neobanco mexicano, que hace algunas semanas precisamente anunció que estaba adquiriendo a Delt.ai, presume una base de más de 2 millones de usuarios. En entrevista con White Paper, Ángel Sagún, fundador y CEO de Albo, explicó que su prioridad es alcanzar la rentabilidad de la empresa. Algo que, insiste, será en el último trimestre del siguiente año. Según dice que el negocio principal arroja ya una contribución marginal positiva y el hecho de tener un portafolio de productos tan amplio con servicios para personas y para empresas les da una ventaja al mercado. Dice que la rentabilidad está a la vuelta de la esquina y con eso van a demostrar que una institución con licencia fintech puede ser rentable. Recordemos que Albo fue creada en 2016, probablemente el primer nuevo banco mexicano, y con esta última ronda estaría superando los 100 millones de dólares de inversiones por parte de fondos de Venture Capital. Pero ojo, fue creada en 2016 y hasta el 2024 se esperaría que fuera rentable. Y hablando de fintech, uno de los motores de estas empresas de tecnología financiera es la inclusión, lograr una mayor bancarización en el país. Con base en información de la Comisión Nacional Bancaria y Valores y el INEGI, al cierre de julio había alrededor de 980 municipios en el país que no contaban con cajeros automáticos dentro de su territorio de la banca comercial. En agregado, todos estos municipios concentrarían alrededor del 5% de la población adulta en el país. De acuerdo con Tucán, en 2010 el número de municipios sin cajeros era cercano a los 1.400 y en ese año concentraban al 10% de la población adulta. Es increíble ver que todavía alrededor de mil municipios no cuentan con este tipo de servicios, pero quizá con los medios de pago electrónicos y la red de corresponsalías que están en tiendas de conveniencia donde se puede depositar o sacar efectivo, se está supliendo esta necesidad. Flat.mx adquirió la plataforma Hipoteca Genial para fortalecer su área de asesoría y colocación de crédito hipotecario, ya que representa más de 50% de su negocio. Esta es la segunda adquisición del año. La primera, recordemos que fue Intelimétrica. La startup que comenzó como una plataforma de compra y venta de propiedades ya busca ser una super app de vivienda al ofrecer servicios de financiamiento, valuación, renovación y trámites legales. De acuerdo con el economista, actualmente tiene 20 mil propiedades certificadas en el portal. Detrás de Flat están Víctor Noguera y Bernardo Cordero. Si bien varias PropTechs trabajan en colocar crédito, muchas veces es a través del esquema de comercialización de hipotecas que ya existen en bancos, es decir, fungen como servicio de broker. Pero hay otras que precisamente dan el servicio de hipoteca directo como llave. Hay unos 8 mil camiones que llevan alrededor de mil millones de dólares de productos y están atorados en la frontera debido a las revisiones adicionales que han estado implementando las autoridades de Estados Unidos, alegando un aumento en el número de migrantes tratando de cruzar a ese país. De acuerdo con Reuters, por lo pronto BRP, que fabrica vehículos todoterreno, suspendió la producción un par de días a la semana en las fábricas que tiene en Ciudad Juárez. Megacable está invirtiendo cerca de 550 millones de pesos en la región de la península mexicana, es decir, Yucatán, Quintana Roo, Campeche y Tabasco, para construir poco más de 3.000 kilómetros de red de fibra óptica. Tan solo en Mérida lleva invertidos 242 millones de pesos en lo que va del año, instalando 1.180 kilómetros de red de fibra óptica que se destinará para servicios residenciales y corporativos. Y antes de la pandemia, cada trimestre se sumaban en promedio alrededor de 30 naves industriales a nivel nacional. Esta cifra actualmente es de entre 70 u 80 por trimestre, de acuerdo con Gerardo González Durán, director regional de Guanajuato para American Industries Group. En entrevista con White Paper, añadió que en este momento se están construyendo cerca de 1.6 millones de metros cuadrados. El nearshoring está generando un fuerte aumento en la demanda de este tipo de construcciones, pero el incremento en el precio de los insumos estaría presionando los márgenes. Él dijo que hace unos 6 o 7 años el promedio del costo de construcción por pie cuadrado rondaba quizá en los 30 o 35 dólares. Hoy puede llegar a los 50 o 60 dólares. Entonces estamos hablando de incrementos en algunos casos de hasta el 100%, incluso también en el mercado inmobiliario residencial. En consecuencia, aseguró que en los últimos dos años los precios de renta o venta de inmuebles habrían incrementado desde 30 y hasta un 60%. En 2022, una encuesta a 268 family offices encontró que para el 34% una de sus prioridades era promover la unidad familiar y asegurar la continuidad. De acuerdo con Institutional Investor, este año ante un entorno más complejo, solamente el 21% respondió que esto es prioritario. Ahora, el principal énfasis, al menos para el 74% de quienes respondieron, está en los retornos que generan. Y a lo largo de los últimos 10 años, inversionistas ultra wealthy han más que duplicado sus apuestas en edificios de apartamentos en Estados Unidos. Digamos que antes de la pandemia, las personas más adineradas estaban sumamente enfocados en propiedades de oficinas. Sin embargo, ahora ya se ve el riesgo ante la caída de la demanda de oficinas después de la pandemia, con lo que la vivienda es más estable y predecible ligada a la demografía. Explorando nuevos negocios y formatos. En Estados Unidos, los miembros de Costco tendrán ahora acceso a consultas médicas de 29 dólares. Esto será vía telemedicina, así como a checkups con exámenes de laboratorio de 72 dólares de acuerdo con CNN Business. Y esto va de la mano con la tendencia de otros retailers como Walmart y el crecimiento de la telemedicina, servicios que pueden ser un gancho y promover la lealtad de los clientes a la marca. Y Starbucks está inaugurando una primera sucursal dentro del aeropuerto de Houston que solamente acepta pedidos vía app. Es decir, esto funciona solo como un espacio para ir a recoger pedidos realizados desde su aplicación de acuerdo con QSR. Seguramente tendrán un barista para preparar las bebidas, pero quizá en un futuro no muy lejano habrá también robots que preparen las bebidas. PF Changs lanzó una nueva línea de kits para preparar ensaladas que se venden en supermercados. La cadena de restaurantes que tienen unas 300 sucursales está aliándose con Del Monte en este proyecto de acuerdo con Payments. A nivel global, el número de inversionistas que participan en las rondas de inversión de Venture Capital aumentó a 3.39 inversionistas en promedio en 2020 a 4.06 en 2021, para luego disminuir a un promedio de 2.91 inversionistas para las rondas de 2023, de acuerdo con PitchBook. Masterclass nació en 2015 con tres cursos, uno impartido por Serena Williams, otro por Dustin Hoffman y otro por el autor James Patterson. En los siguientes años, la plataforma de educación online despegó y se convirtió en el referente entre una nueva generación de startups que buscaban transformar la forma en la que se aprende. Con 335 millones de dólares de Venture Capital y una evaluación de 2.500 millones, podía estar invirtiendo hasta más de un millón de dólares en la producción de cada curso, sumando como maestros a Bob Iger de Disney, el político Bill Clinton, expresidente, Martin Scorsese, cineasta, y a los integrantes de Metallica, entre otros. Sin embargo, la desaceleración en el crecimiento de sus suscriptores, en parte relacionada con un fuerte aumento en los costos de adquisición y también a estrategias y alianzas que no funcionaron, está obligando a la empresa a recortar gastos, incluyendo la disminución de su plantilla de más de 600 empleados a unos 300, de acuerdo con The Information. El hecho de que Taylor Swift asistiera al juego del domingo de Kansas City Chiefs ya tuvo un impacto. El lunes, las ventas del jersey de Travis Kells, a quien la cantante supuestamente habría ido a ver al partido, se dispararon 400% de acuerdo con CNN Business. Y aquí vemos el potencial de crecimiento del marketing a través de influencers. Aunque parece ser que aquí no fue algo planeado, fue algo espontáneo, el fenómeno de seguidores de Taylor Swift tiene estos efectos de consumo.